0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was liest eigentlich? Hallo Anne. Hallo. Hallo Anja. Anne und ich, wir interviewen heute jemanden, der auch wirklich Bücher sich auf die Fahne geschrieben hat. Das ist wirklich ausschließlich Buch, Buch, Buch. Wahrscheinlich auch noch viele andere Dinge, René. Wir sprechen da jetzt gleich drüber. Aber Buch ist schon etwas, was dich echt beschäftigt. Und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann seid ihr ihm auch schon begegnet. Nämlich Mr. Weihrauch ähm, hat einen wunderbaren Account, wo er über Bücher spricht. So haben wir ihn kennengelernt. Und René, du darfst jetzt, wir steigen gleich mal in die Vollen ein. Wie kommt man denn auf die Idee, auf TikTok über Bücher zu sprechen?
2: Das ist vor drei Jahren passiert, da habe ich mich zu TikTok begeben, wie das sehr viele gemacht haben, so im ersten Corona-Lockdown, um sich ein bisschen mhm. Freude in den Alltag zu zaubern und ich habe dann auch im Sommer 2020 angefangen und hatte da so viel Spaß dran, dass das sogar Instagram irgendwann ein bisschen abgelöst hat und ja, seitdem mache ich das.
1: Wie oft machst du das denn?
2: Das ist eine verdammt gute Frage. Also ich äh, produziere Content vor, aber
1: mhm.
2: wie oft ich jetzt äh, was poste, das ist tatsächlich super unterschiedlich. Also ich habe da jetzt keine festgelegten, es muss jeden Tag müssen drei Videos online kommen, so ist es nicht. Ich mache das so ein bisschen nach Gefühl, mhm. aber ich versuche auch ein bisschen mhm. ähm, spontan zu sein, dass ich auf gewisse Dinge reagieren kann, wenn es die Zeit irgendwie zulässt. Wenn jetzt im Börsenplatz zum Beispiel irgendein super spannendes Branchending ist, wo ich weiß, oder oh, das könnte vielleicht auch für die BookTalk-Community interessant sein und ich habe die Zeit, dann mache ich da schnell mhm. ein Video zu, also da bin ich recht spontan.
0: Was sind das denn zum Beispiel für Themen, auf die du dann reagierst?
2: Oh, ich hatte, ich weiß gar nicht mehr genau wann das war, ich glaube Anfang des Jahres wo es dann darum ging, dass in Florida gewisse Bücher nicht mehr in der Schule gelesen werden dürfen, weil sie queere Themen zum Beispiel mhm. behandeln. Und das mhm. habe ich dann im Börsenblatt-Newsletter gelesen und da musste ich dann sofort was zu machen. Ich hatte es aber auch, dass ich gesehen habe, dass Talia jetzt so Scan-and-Go-Kassen einführt. Und da wusste ich, okay, Talia, okay, Scan-and-Go, mhm. das könnte auch ein ganz cooles Thema sein. Habe ich auch dazu einen TikTok gemacht. Das lief auch, glaube ich, recht gut. Ich glaube, so knapp 30.000 Menschen haben das gesehen. Ja.
0: Ist das normal, dass äh, ein Video so direkt 30.000 Klicks hat? Nee,
2: also ich glaube, das äh, war in dem Fall jetzt wirklich so der Thematik geschuldet und nee, ich glaube, wir kennen diese Scan-and-Go-Kassen ja alle vielleicht auch so ein bisschen aus dem Supermarkt, also da hat natürlich jeder irgendwas hm. zu zu sagen und wenn dann so ein Buchhandel da ist, der das dann quasi ureinführt, da hat natürlich jeder irgendwie eine Meinung dazu und kommentiert dann und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass das äh, mhm. entsprechend ausgespielt wurde.
1: Du sagst ja, du produzierst vor, das heißt, du suchst ja wild eine de deine Themen, also ich fand zum Beispiel dein Ted Lasso, fand ich super, <lacht> diese Parallelen, ähm, ist schön, ja klar, und äh, arbeitet sicherlich auch gut, weil ähm, diese, diese Serie natürlich auch viele, viele kennen, glaube ich, ist ja einfach auch ein unheimlich guter Typ und die haben viel gewonnen, ähm, aber wie, wie suchst du dir so deine Themen aus? Weil so richtig wahnsinnig viel Zeit hast du ja eigentlich nicht. Also wenn du da was vorstellst, auch deine Bücher dann dazu. Ähm, aber wie, wie gestaltest du das für dich? Also deinen, keine Ahnung, deinen Redaktionsplan, sage ich jetzt also, mal. Den gibt es ja wahrscheinlich schon. Also einen
2: Redaktionsplan habe ich tatsächlich nicht. Das, das ist total spontan. Also ich mache das sehr an dem Fest, was ich lese. Bei Ted Lasso war es jetzt zum Beispiel so, um jetzt mal das Beispiel mhm. aufzugreifen, ich habe letztes Wochenende die Serie geguckt und ich bin jemand, das habe ich auch in dem Video gesagt, wenn mir eine Serie gefällt, google ich immer, was es für Buchtipps gibt, die so ein bisschen in diese Richtung gehen und das mhm. ist tatsächlich was, wenn ich mir so Gedanken mache, denke ich mir immer, vielleicht macht sich die Community auch so Gedanken und dann sind das so die Sachen, die ich versuche mhm. in, in Content zu übertragen und häufig funktioniert das auch. Es funktioniert nicht immer. Also es ist keine Erfolgsgarantie, dass dann die Leute sich in Scharen angesprochen fühlen von den Problemen, die ich habe oder von, von den Dingen, die ich äh, lese und google und dann in diesem äh, TikTok irgendwie zur Diskussion stelle. Aber ja, das ist so ein bisschen das. Also einfach ähm, ansonsten auch gucken, ähm, was lese ich gerade? Gibt es da irgendwelche Anknüpfungspunkte? Ich habe zum Beispiel übers Wochenende Boyfriend-Material von Alexis Hall gelesen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ist Im Lux verlag erschienen. Vom
0: Hören, aber ich habe es nicht, nicht gelesen. gelesen. Okay.
2: Ähm, und das ist zum Beispiel so, ich habe mich super lange dagegen gesträubt, dieses Buch zu lesen, weil ich mit der Leseprobe nicht klarkam. Der Schreibstil war irgendwie nicht so mein Ding. Und letzte Woche war ich in der Buchhandlung und mhm. hatte so Lust auf diese Geschichte, dass ich mich spontan dazu entschieden habe, sie doch zu kaufen und ich habe sie geliebt. Und da wird jetzt auch demnächst irgendwann ein Video kommen, so ja mit der Frage, mhm. hattet ihr das auch schon mal, dass ihr Bücher partout nicht lesen wolltet und dann plötzlich doch irgendwie Lust drauf bekommen habt und es war irgendwie so ein Jahreshighlight. Ne? Also es ist einfach so dieses ähm, die Leute am, am Lesen und an den Gedanken auch so ein bisschen teilhaben lassen, die man während dem Lesen hat. Und wenn man das macht und man da recht offen für sowas ist, vergehen einem auch nie die Content-Ideen. Das ist halt auch das Schöne an TikTok, dass man in der Regel, wenn es gut läuft, auch Menschen findet, die vermutlich ähnliche Gedanken haben.
0: Also läuft das schon sehr über so einen Community-Aspekt?
2: Es kommt drauf an. Also TikTok an sich ist ja tatsächlich eher eine Content-Plattform. Das bedeutet, es geht natürlich in erster Linie um das Video an sich und jetzt gar nicht so sehr darum, dass man sich da eine, eine Community aufgebaut hat, aber das ist halt eben auch gleichzeitig das Schöne, weil mhm. du erreichst dann im Idealfall halt eben eine Community, die Interesse an diesem Content hat.
1: Es geht weniger um den Austausch, ne, sondern mehr so ums, ums Senden, Genau, auch, oder? genau,
2: und äh, wenn der Algorithmus seine mhm. Aufgabe richtig macht, äh, findet er die richtigen Empfänger für das Gesendete. Ja. Das, das ist... Äh, ja, das ist so ein bisschen die Krux an dem Ganzen.
0: Ja, über Algorithmus wird in letzter Zeit ja viel geredet. Da sind wir jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen bei Vor- und Nachteilen von TikTok. Du hast vorhin ja auch gesagt, dass ähm, TikTok für dich Instagram abgelöst hat. Aber was vermisst du vielleicht von Instagram oder wo bist du, äh, worüber bist du bei TikTok froh?
2: Hm. Vermissen tue ich ganz klar die Story. Die gibt es da auf TikTok auch mittlerweile, aber... Sie kommt nicht ansatzweise daran, äh, wie das auf Instagram ist. Und mhm. ich habe jetzt auch gesehen, ich habe nämlich gerade vorhin eine Story hochgeladen. Also auf Instagram ist es ja so, dass man dann auch diesen, diesen Kringel um die Profilbilder immer hat und dann eben draufklicken kann und die Story sich angucken mhm. kann. Auf TikTok gibt es das aus irgendeinem Grund nicht mehr. Das bedeutet, man muss eigentlich auf das Profil der Person gehen, um sich eine Story anzugucken. Und das macht natürlich niemand, weil man weiß ja nicht, hat die Person überhaupt eine Story hochgeladen oder nicht. Dementsprechend ist die Story halt ein Format, was auf TikTok nicht so wirklich ähm, ja, den, den Stand hat, den es eben auf Instagram hat. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber ansonsten überwiegen für mich halt tatsächlich eher so die Vorteile, weil ich halt das, das Schöne finde, dass du auf TikTok eben potenziell immer neue Leute erreichen kannst. Ne? Auf Instagram ist es halt so, du hast deine... Community. Instagram ist ja auch eine Community-Plattform. Du hast diese gewisse Prozentzahl an Menschen, die dir folgen, denen dein Post dann ausgespielt wird und du interagierst dann mit diesen Leuten auch. Aber darüber hinaus zu gehen, das ist äh, auf Instagram schwierig und da habe ich auch früher immer gestruggelt mit und deswegen kam TikTok da eigentlich zum, zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und warum erreicht man über TikTok so viel mehr Leute?
2: Das liegt am wundervollen Algorithmus und der Art und Weise, wie die Plattform aufgebaut ist. Ne? Also im Grunde steht im Fokus von TikTok natürlich die For You-Page und die baut sich eben auf den Interessen der Person auf, die da zuguckt. Und das sorgt automatisch eigentlich dafür, dass du Content konsumierst von Leuten, denen du vielleicht gar nicht zwangsläufig folgst. Also das ist auch ganz wichtig, was viele auf TikTok nicht so verstehen wollen, glaube ich, weil das eben auch einfach noch so ein altes Social-Media-Denken ist. Aber die Follower sind auf TikTok überhaupt nicht wichtig. Also ich will jetzt die Wichtigkeit mhm. auch nicht komplett ähm, kleinreden, aber ähm, in der Regel geht es immer darum, um, das, um den Content, den man produziert, um das Video, das man hat. Und wenn das stark genug ist, wenn da die Message gut genug ist, dass man genug Anknüpfungspunkte als zuschauende Person hat, um da äh, zu kommentieren, mit dem Beitrag zu interagieren, dann dann ist das auch für den Beitrag am Ende gut. Und da kommt es dann eher weniger drauf an, ob ich jetzt als sendende Person äh, irgendwie 10.000 Follower habe oder nicht. Wenn der Content nicht gut ist, bringt das am Ende niemandem was, weil dann diese algorithmische Schleife halt eben gar nicht äh, zum, zum Spielen kommt. Genau.
0: Es klingt aber so, als wäre das auch irgendwie ein faireres System, weil du halt... Ähm, auch als Neuanfänger oder als eine genau, bekannte halt Person gesehen also du musst ist. Die jetzt
2: nicht zuerst nur Community aufbauen, wie man das von Instagram kannte. Und dann auch gerade so, ähm, was jetzt so die Blogger-Relations in den Verlagen anging, ähm, hat man ja auch ganz oft so gewisse Follower-Hürden. Ich weiß mhm. nicht, wie das jetzt teilweise mit TikTok geregelt ist. Ich glaube tatsächlich, man hat diese Hürden inoffiziell immer noch. Es macht halt nicht wirklich viel Sinn, weil nur weil jetzt jemand äh, zigtausende Follower hat, heißt das nicht, dass das Video halt eben performt. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Ding, wo Verlage mal überlegen müssten, wie gehen sie dann eigentlich damit um? Wenn jetzt so Anfragen vielleicht von einer Person kommen, die die Follower vielleicht nicht hat, aber deren Videos halt einfach so gut sind, dass sie ständig 10 bis 20.000 Views hat. Ne? Also das ist ja dann doch schon aussagekräftiger mhm. als dann die Followerzahl.
0: Ja,
1: stimmt. Ja, dazu muss man sich halt irgendwie mit Social Media halt wirklich auseinandersetzen. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal so. Also man muss halt jemanden haben, der am anderen Ende sitzt und irgendwie was damit anfangen kann und das halt tatsächlich unterscheiden kann, weil ich glaube jetzt persönlich auch, dass TikTok auch nicht das Letzte ist, was wir kennenlernen werden, sondern da wird noch ganz viel anderes kommen, da wird noch ganz viel passieren. Man muss sich einfach, glaube ich, immer immer halt wirklich auf die Kanäle halt einlassen und das Besondere erkennen ja, und die Unterschiede halt eben auch ausmachen, das ist klar. Aber wie wichtig ist denn das? Du hast es jetzt gerade eben ja schon angesprochen. Wie wichtig ist für dich denn so ein bisschen so diese, diese Connection zu Das hat
2: sich bei mir so die letzten Jahre so ein bisschen verändert. Als ich mit dem Bloggen angefangen habe, war das natürlich ganz, ganz toll und ganz aufregend. Und es ist natürlich aber auch, also so Rezensionsexemplare, das hat natürlich auch alles seine Schattenseiten. Und ich glaube, dass jede bloggende Person das mal irgendwann in ihrer BloggerInnenkarriere durchgemacht hat, dass man irgendwie zu viele Rezensionsexemplare hat und dann irgendwie. Es stressig würde, das alles abzuarbeiten und ähm, deswegen habe ich mich da tatsächlich so die letzten Jahre immer ja. weiter wegbewegt äh, von diesen Verlagskontakten. Ich habe noch zu ausgewählten Verlagen Kontakt und äh, pflege da ja, ab und zu mal auch so ein paar Kooperationen, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Und ich überlege mir das auch gut, mit wem ich zusammenarbeite und mit wem nicht. Ähm, weil ich halt eben diese Zahl klein halten möchte. Und ich merke so langsam, weil TikTok ist natürlich ein, ein boomendes Thema, die Anfragen kommen, ähm, dass ich da so ein bisschen gucken muss, dass es nicht wieder Überhand nimmt. Aber ich glaube, ich habe das noch äh, ganz gut im Griff. Ich weiß nämlich, dass ich dann nicht wieder dahin möchte, wo ich vor ein paar Jahren war. Und gerade auch so dieses Rezensionsexemplar-Ding, also das mache ich eigentlich schon, ich mhm. glaube, jetzt seit. Zwei Jahre nicht mehr so wirklich. Also wenn Zusammenarbeit mit Verlagen, dann sind das wirklich gez gezielt Kooperationen. Mhm. Ähm, genau, aber so dieses klassische, ich frage ein Buch an und mhm. lese es, das, das ist es nicht. Und das ist vielleicht auch, kommt vielleicht auch so ein bisschen davon, dass wir halt eben jetzt äh, so eine Plattform wie TikTok haben, wo vielleicht so eine klassische Rezension vielleicht gar nicht unbedingt dass es noch so gefragt ist, wie man das von den Buchblogs von früher kennt oder auch von, von Instagram, wo man dann ein schönes Bild hat und einen Beitragstext schreiben kann. Das ist ja auf TikTok alles nicht so möglich. Deswegen ja, ist das vielleicht auch generell so gerade ein bisschen im Wandel.
1: Was macht denn für dich ähm, eine Rezension auf TikTok aus? Also was ist denn da jetzt der große Unterschied hm. zu einer klassischen von früher, von der du gerade eben gesprochen hast, ich sage es mal betont von früher, von der du gerade eben gesprochen hast, ähm, was ist denn das Besondere an einer ja, Rezension, sage ich jetzt mal, auf TikTok?
2: Ich glaube, es ist die Emotionalität, die du halt eben auf eine gewisse Art und Weise mhm. in dein Video mit reinbringen ja, kannst. Ja. Das mhm. ist natürlich schriftlich alles nicht so möglich, also es kommt drauf an, aber ich glaube, schriftlich äh, fokussiert man sich ja dann doch eher so auf die Fakten. Und wenn man dann so mündlich in den Austausch tritt, sage ich mal, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auf so eine gewisse Art und Weise auch die Emotionalität des Ganzen mitbringt. Und dieses emotionale Storytelling ist ja auch tatsächlich dafür verantwortlich, dass Bestseller gemacht werden. Da gibt es im Amerikanischen so viele Beispiele. Mhm wo die Menschen anfangen, sich vor die Kamera zu setzen und um zu weinen und das sehen Millionen von Menschen und kaufen diese Bücher, weil sie sich davon so abgeholt fühlen und das ist auch einfach was, ich weiß gar nicht, ob es diese, diese Rezensionen von früher so geschafft haben, die Leute zum Lesen zu begeistern, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so dieses, dieses Besondere an Rezensionen auf TikTok, eben diese Emotionalität.
1: Guckst du da nach Amerika? Also nach äh, anderen Booktalkern?
2: Ja, Dank meiner For You-Page äh, passiert das schon recht automatisch, weil ich auch äh, aktuell sehr viel auf Englisch lese mhm. tatsächlich. Ähm, und mhm. was ich da aber besonders mitbekomme, ist vor allem auch so ein bisschen das Buchmarkttreiben in Amerika und wie TikTok da ähm, sich so ein bisschen am Etablieren ist. Also in Amerika ist es ja zum Beispiel auch so, dass sich TikTok von Penguin Random House sehr teuer äh, eine Funktion hat bezahlen lassen, die sie für Penguin Random House gebaut haben, die es ermöglicht NutzerInnen, die Videos über diese Bücher machen, die zu verlinken und dann landet man wiederum bei Penguin Random House also das ist äh, da ist sehr viel Business hinten dran und ach, ja, schön auf jeden Fall. <lacht> ja. das, es hat natürlich auch Schattenseiten, das, ist, äh, das, das muss man sich äh, auch ganz klar vor Augen führen. Es geht natürlich dann zu Lasten der Indie-Verlage, der Verlage, die sich das nicht finanziell erlauben können, so eine Funktion zu machen und die fallen natürlich hinten so ein bisschen runter. Und auch ein ganz spannendes Thema, finde ich persönlich aktuell, ist so ein bisschen in der Mache, dass TikTok jetzt auch Bücher verlegt. Also da, da gibt es noch nichts Offizielles tatsächlich, äh, nur so ein paar äh, Hinweise und Videos und es sind auch schon einige AutorInnen in Amerika angeschrieben worden mit Verlagsverträgen. Also da passiert einiges. Ich bin mal gespannt, wie das sich in Deutschland alles noch so ein bisschen entwickeln wird. Aber ähm, genau, das ist so eigentlich das Haupte, was ich so aus Übersee beobachte.
0: Klingt auf jeden Fall mega spannend.
2: Man muss sich halt überlegen, was das möglicherweise für Schattenseiten mit sich bringt. Also wenn TikTok jetzt natürlich auch noch ins, ins Verlagswesen einsteigt, kann man schon überlegen, was bedeutet das für eine BookTok-Community, wo es eigentlich ähm, um sehr differenzierte Buchtipps geht. Ähm, kritische Stimmen befürchten jetzt natürlich auch schon direkt, dass das einen Einfluss auf den Algorithmus nimmt, dass dann mhm. plötzlich nur noch Inhalte beworben werden, die die TikTok-eigenen Bücher zeigen und ich finde, das sind auf jeden Fall alles berechtigte Fragen und da ist dann halt eben die Überlegung, wie Corporate darf Booktalk werden?
1: Das stimmt natürlich. Mhm. Hast du das Gefühl, dass aber so bei, ich sage mal so bei amerikanischen Accounts, dass da ja irgendwie anders über Bücher gesprochen wird?
2: Ich glaube, dass die das tatsächlich mehr so meme-mäßig machen, ähm, dass sie sich irgendwelche lustigen Aspekte aus diesen Büchern schnappen und, und da eher so ein bisschen in den Austausch zu Büchern treten. Ich finde, das ist was, was auf Booktalk Deutschland natürlich auch passiert, aber ich habe das Gefühl, in, in Deutschland spricht man eher noch über das Buch als mit dem Buch. Ich glaube, in Amerika äh, spricht man mhm. eher mit dem Buch und versucht da so ein bisschen auf die unterhaltsame Schiene das aufzuarbeiten, was in Deutschland natürlich auch passiert, aber so man hat in Deutschland immer noch diese klassischen Rezensionsvideos, wo dann die Leute auch wirklich ähm, ausführlicher über was sprechen, ob das dann am Ende vom Algorithmus alles immer so bevorzugt wird, das sei jetzt mal dahingestellt. Kommt auch immer so ein bisschen auf die, auf die StammzuschauerInnen, die man ja dann doch irgendwo hat an und ob die dann bereit sind, mit so einem Inhalt zu interagieren.
0: Ähm, mit, mit dem Buch sprechen meinst du jetzt zum Beispiel wie ein Video von dir, wo du eine peinliche Situation schilderst, ich spoiler jetzt nicht, und du das dann aber so auflöst, dass das in einem Buch passiert ist. Meinst du damit sowas?
2: Genau, sowas. Oder ähm, wenn ich jetzt irgendeinen Sound habe und da quasi so Lipsync mache, also wo ich halt gar nicht unbedingt jetzt auf super viele inhaltliche Aspekte eingehe, sondern mir so eine Kernsache rausnehme, wo jetzt irgendein Sound gerade super gut dazu passt und dadurch halt eben diese, diese Anknüpfungspunkte finde, als jetzt ähm, den kompletten Inhalt von einem Buch irgendwie runterzurocken und da irgendwie in den Austausch zu treten.
0: Das lässt natürlich auch also sehr viel mehr Umsetzungsmöglichkeiten zu als eine klassische Rezension, oder?
2: Auf jeden Fall. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie offen man für sowas auch ist.
0: Man muss
1: sich
2: trauen. Man muss sich trauen, auf jeden Fall.
1: Einfach austoben, Eben, oder?
2: das ist es halt. Ich
1: meine, es gibt ja keine Vorgaben. Du kannst ja alles machen. Ja, Also das ist ja irgendwie, was dir jetzt gerade einfällt.
2: Genau. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, ist
1: ja einmal, einmal alles.
2: Spaß haben, ausprobieren, Dinge, Dinge testen, gucken, ähm, auch so ein bisschen über sich selbst hinauswachsen, das ist ganz lustig. Ich habe früher immer gesagt, ich werde mich niemals vor der Kamera zeigen, als ich mit äh, TikTok angefangen habe. Ja, und also <lacht> okay. mittlerweile, also hm, <lacht> okay. ich weiß es nicht, also man munkelt, dass sich das ein bisschen äh, verändert hat. Und das ist das ist eben so ein Ding, das, das hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt und deswegen auch so ein Tipp an die Zuhörenden, die jetzt vielleicht sich noch so überlegen, oh, soll ich das mal ausprobieren oder nicht. Einfach machen, einfach Spaß haben und sich vielleicht nicht unbedingt so auf die Zahlen mhm. versteifen, weil das machen auch noch sehr viele. Ähm, einfach gucken und ausprobieren, das ist ganz wichtig.
1: Wenn du jetzt mit deinen Büchern da draußen bist und Empfehlungen gibst, ähm, hast du dich da auf bestimmt, bestimmte Genre ähm, ein, eingespielt oder, hast du so, oder könnte man bei dir sagen, naja, also im Grunde, du bist eh offen für alles und du liest auch ultra verschiedene Sachen?
2: Also ich lese ultra verschiedene Sachen, um das mal so aufzugreifen. Tatsächlich, ich äh, habe auch sehr mhm. verschiedene, ähm, ich sag jetzt mal so, Kooperationspartner, um das jetzt mal kurz daran festzumachen. Also ich arbeite ja zum Beispiel mhm. mit der Büchergilde zusammen, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, inhaltlich das ist, was man auf TikTok erwarten würde. Und das ist eben auch das Schöne und das Spannende, zu gucken, dass mhm. man diesen Inhalt dann nimmt und irgendwie einigermaßen für die Community auf äh, TikTok aufbereitet, sodass die dann auch noch Spaß dran haben und eben mit diesen Inhalten interagieren. Aber so im Großen und Ganzen bin ich da wirklich offen für alles. Ich habe ähm, teilweise Historical Fiction auf dem Kanal, was ich normalerweise gar nicht so oft lese. Ich habe aber auch die klassische Romance oder geht auch so ein bisschen in die Thriller-Richtung. Fantasy habe ich jetzt auch dank BookTok wieder angefangen. Ich war früher eigentlich nur Fantasy. Dann hatte ich so eine mehrjährige Fantasy-Flaute. Ja. Durch BookTok ist das jetzt alles wieder so ein bisschen aufgeflammt. Das finde ich sehr schön. Also BookTok. Es ist wahr, was man sagt, BookTok bringt die Leute wirklich zum Lesen. Und genau, aber so inhaltsmäßig decke ich da eigentlich ziemlich viel ab. Was natürlich auch ähm, möglicherweise dazu führt, dass gewisse Videos einfach, ich sag mal, besser ankommen, weil die Bücher von mehr Leuten gelesen wurden, die sich da mit diesen Inhalten eben auch auskennen und die dann bereit sind darüber zu reden. Also das muss man sich auch vor Augen führen. Auf TikTok funktionieren halt gewisse Genres einfach besser als andere. Und gewisse Bücher sind auch beliebter als andere. Ne? Meine, wir haben ja die, die TikTok, die BookTok-Hypes.
0: Und was sind so Genres und Themen, die auf BookTok gut funktionieren?
2: Das sind tatsächlich Fantasy zum einen und Romance beziehungsweise auch Dark Romance tatsächlich. Das sind glaube ich so die, die Sachen, die gut gehen. Überraschenderweise auch Klassiker, wo man vielleicht denken würde, hm, ah. gerade so TikTok ja doch eher so junge Zielgruppe, aber Klassiker sind da auch recht hoch im Kurs. Es gibt natürlich dann auch so diese leidige Diskussion, wer keine Klassiker liest, ist kein richtiger Leser, ist keine richtige Leserin, das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Ähm, ja.
1: Okay, aber das heißt, man findet da auch weiß ich, den großen Gatsby oder auf so. Auf jeden Fall, Gatsby auf jeden Zum Fall. Beispiel? Oder die Buddenbrocks.
2: Das, das <lacht> möchte ich jetzt, das ohne empirisch <lacht> untersucht zu haben. Das musste ich jetzt. Möchte ich das nicht bestätigen.
0: Okay. Das klingt aber auf jeden Fall so, als müsstest du auch selber viel lesen, um eben auch Material für den Content zu haben. Wie viel schaffst du denn so in einem Monat?
2: Das ist total unterschiedlich. Ich muss auch gerade gestehen, dass ich in so einer, ich will nicht sagen Leseflauto stecke, aber in so einer, ich habe nicht so die, die Lust, ein Printbuch in die Hand zu nehmen. Ich regele aktuell sehr viel über Hörbücher. Und äh, Ach, arbeite ist aber auch, auch schön. schön auf jeden Fall. Also ich bin da total dankbar für, ja. dass ich das so ein bisschen auch für mich entdeckt habe, weil das war früher eigentlich gar nicht so. Und heutzutage gibt es ja super viele Möglichkeiten, an Hörbücher ranzukommen, auch gerade was so das Streaming eben angeht. Da bin ich äh, sehr dankbar für, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ich das gelesen bekäme, was ich so aktuell gelesen bekomme. Im Monat, ja wie gesagt, das ist unterschiedlich, aber so zehn Bücher, Plus, Minus.
0: Das ist schon ordentlich. Wow.
1: Also jetzt ohne Audiobooks? Nee, mit. Wirklich mit. Wollte ich mich gerade sagen, weil so zähle ich nämlich auch. Ich höre nämlich auch immer ganz, ganz ja. viel. Ich glaube, du, Anne, auch, gell? Wir mögen ja Hörbücher wirklich sehr. Und äh, das läuft so ein bisschen so parallel. Ne? Und ein gehörtes Buch, also ein ungekürztes gehörtes Buch, ist ja, ja wie gelesen. Ich auch. Also Darf man so sagen, oder?
2: Das darf man so sagen.
1: Ähm, das heißt Sprichst du in deinen TikToks auch über Hörbücher? Auf jeden
2: Fall. Ähm, eben weil ich ja super viel höre und ähm, mhm. da ergibt sich das automatisch. Also ich erwähne dann auch immer, dass es das Hörbuch ist. Also ich äh, maße mir dann nicht an, zu sagen, ich habe mhm. dieses Buch gelesen. Ich, ich sage dann auch wirklich noch gehört, obwohl es da ja auch so Debatten gibt. Äh, Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Anja, so kann man das noch dazu zählen oder nicht. Und äh, ich finde absolut, ein gehörtes Buch ist ein gelesenes Buch, auch wenn man es nicht selbst gelesen hat. Und genau, ich versuche dann zwar trotzdem immer noch so diese Transparenz beizubehalten, und um dann zu sagen, es war jetzt ein Hörbuch, aber auch das findet auf TikTok statt. Also man muss nicht unbedingt immer so klassisch das gedruckte Buch in die Kamera halten, auch wenn es auf TikTok noch recht ich sag mal, physisch zugeht, was so das angeht, auch so das Bücherregal im Hintergrund und so weiter, aber ähm, der Austausch und das Reden über die Geschichten, der tut es dann auch ganz oft.
0: Sieht halt aber auch einfach schön aus, wenn das Bücherregal im Hintergrund ist.
2: Das stimmt natürlich. Es ne? ist, äh, ist halt was anderes, wenn ich dann ein Hörbuch höre, vor allem, wenn es halt gestreamt ist und dann fügt man das Cover ein. Das ist schon was anderes, aber funktioniert genauso gut.
1: Es ist ja schon auch ein ganz besonderes Erlebnis, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also wenn man ein, ein Buch vorgelesen bekommt dann hat man auch in aller Regel eine tolle Stimme dazu und das ist ja nochmal noch mal ein ganz besonderes Bucherlebnis, finde ich jetzt. Ja, also Man hat ja dann, weiß ich nicht, irgendwann, wenn man viele Hörbücher hört, vielleicht auch so seine Lieblingssprecher oder, oder mag so bestimmte, weiß ich nicht, bestimmte Tonlagen, sage ich jetzt mal. Das ist ja schon auch nochmal noch mal ein besonderes Erlebnis. Also ich finde es ja nicht jetzt irgendwie, das ist für mich jetzt nicht abwertend, sondern im Gegenteil. Also es macht einfach dieses, dieses Geschichtenerlebnis nochmal zu einem ganz besonderen. Oder?
2: Auf jeden Fall. Und du hast so Sogar, es ist sogar noch viel versierter, wenn du in verschiedenen Geschwindigkeiten hörst, weil dann hören sich die Sprecher nämlich ganz anders an, also da hast du richtig viel Vielfalt ja. drin. Ähm, ist auch übrigens so ein Ding, weswegen ich äh, so viel gelesen, bzw. gehört kriege, ist einfach die doppelte Geschwindigkeit. Und die nicht, doppelte
0: das gleich.
1: <lacht> okay, das habe ich mich noch nicht getraut, die doppelte, nee, da, so weit ja. war ich noch nicht, bei 1,5 schon, aber nicht, aber, boah, okay. Man
2: kann sich, Echt, man ja? kann sich hoch arbeiten. Das ist tatsächlich Man doch doch wirklich, das ist ganz faszinierend. Ich hätte das auch nie gedacht. Ich habe mal einen TikTok gesehen von einer, die meinte, ich, hab, ich höre meine Hörbücher in doppelter Geschwindigkeit. Dann bin ich von einfacher auf doppelte Geschwindigkeit gegangen und dachte, oh mein Gott, das ist gar nichts für mich. Ich habe mich dann langsam herangetastet und ich muss wirklich sagen, es geht. Man gewöhnt sich da sowas von dran. Natürlich jetzt nicht bei jedem Buch, nicht bei jedem Sprecher, nicht bei jeder Sprecherin, aber so grundsätzlich ist das auf jeden Fall machbar. Also das ist eure Hausaufgabe. Jetzt mal, äh
1: ich wollte gerade sagen, die Challenge nehme ja. ich mit, das probiere ich jetzt. Also ich sag ja, ich bin schon bei 1,5, aber, aber ich bin noch nicht bei. Okay, ich, dann arbeite ich mich da jetzt mal langsam hoch. Wenn du sagst, man gewöhnt ja. sich dran, dann. Das tut man. Ja, macht ihr das da draußen auch mal und schickt uns mal. Die eine oder andere Nachricht, wie es euch damit ging, wenn ihr jetzt euch da so langsam auf doppelte Geschwindigkeit hocharbeitet, das würde uns jetzt schon interessieren. Ab wann nimmt man den Inhalt noch mit? Ja, Hörgenuss, oder? Also, es geht ja nicht um das Abarbeiten, sondern dass man auch irgendwie sagt so, ey, <lacht> schöne Geschichte. Aber wenn du sagst, du liest ja viel und bist breit aufgestellt, dann hast du doch aber trotzdem bestimmt so Lieblingsgenres, oder? Wo du, so richtig echte Lieblingsgenres. Du hast schon gesagt, Fantasy, hast du eine Pause gemacht, wieder für dich entdeckt. Aber gibt es sowas, wo du sagst, oh ja, das ist wirklich, da freue ich mich drauf.
2: Ich sage wirklich nur ungern, aber tatsächlich nein. Ich habe echt keinen, nee, ich, <lacht> ich, ja, ich tue mir auch bei diesen äh, Fragen so absolutes Lieblingsbuch tue ich mir persönlich auch immer super schwer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, mm -hmm. ob ihr so ein, dieses ja. eine absolute. Oh, oh,
1: so geht's uns auch.
2: Sehr schön. Ich, ich finde das immer so faszinierend, wenn andere das irgendwie. Wir fragen uns
1: alle paar Wochen und wir nennen ein anderes. Genau. Aus. Also insofern das ist nee genau. Genau nee so mm -mm. ist
2: das. Ähm, aktuell ist es ähm, um das jetzt äh, mal noch so einigermaßen zu beantworten. Ich lese aktuell sehr viel Gay Romans, ähm, queere Bücher und versuche mich da so ein bisschen ähm, breiter aufzustellen. Ich habe auch äh, festgestellt, dass ich durch Booktalk mehr japanische und koreanische Literatur auf Englisch natürlich äh, kaufe und lese. Da passiert tatsächlich auch ja, einiges, was du so die Sichtbarkeit erhältst. Oh, sehr schön. Mir aus dem <lacht> ja, sehr schön. Wäre glaube ich ohne Booktalk ja. bei mir zumindest nicht, äh, nicht machbar. Ich weiß nicht, wie, wie du dazu gekommen bist.
1: Ach, also bei mir war es das persönliche Interesse, ganz ehrlich, weil ich mag einfach ähm, Asien sowieso generell, aber ähm, Japan ganz besonders. Also diejenigen, die uns jetzt schon länger folgen im Podcast, die wissen das, dass ich da irgendwie so ein Steckenpferd habe. Weil ich finde, die schreiben tatsächlich, also man kann natürlich nie alle über einen Kamm schälen, ne? aber es gibt also viele japanische Autoren, die übersetzt worden sind, die... Ähm, die halt einfach so eine ganz besondere Art der Beobachtung haben. Also was ihre Umgebung, was Menschen betrifft, ähm, die haben einfach nochmal einen ganz anderen Blick da auf, auf das Menschliche, ja, ähm, was mir sehr viel Freude macht, ähm, weil es auf eine ganz besondere Art und Weise so eine Tiefe mitgibt. Auch in Geschichten, die vielleicht auch ein bisschen leichter daherkommen, ist einfach immer sehr viel Tiefe drin. Also ich mag das sehr. Ich habe da große Freude dran und ich bin sehr traurig, dass einfach immer noch nicht so viel übersetzt wird. Ich weiß, es ist sehr teuer ähm, und der Weg ins Englische ist immer noch der leichtere. Deswegen bin ich da ganz froh, dass es da viel gibt. Ins Deutsche, aber für diejenigen, die gerne in Deutsch lesen, da ist es halt einfach noch nicht so weit, das Feld. Da gibt es halt leider noch nicht so wahnsinnig viel.
2: Ja, das stimmt leider. Ich, ich habe dann auch immer so ein bisschen das, den, den Blick und versuche zu gucken, was könnte ich auf Deutsch lesen oder auf Deutsch hören. Und es ist tatsächlich so, dass das äh, gar nicht so einfach ist. Deswegen der Griff zum englischen Buch.
0: Ist das auch der Grund, warum du dich ähm, dem englischen Markt ein bisschen mehr zugewendet hast, weil da einfach mehr Bücher verfügbar sind?
2: Mmh, jein. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, und dafür wird mich die Buchbranche jetzt hassen, wenn ich das sage, ähm, ich verstehe, warum Bücher immer teurer werden. Verstehe ich voll und ganz. Ich arbeite in der Buchbranche, ich kriege einiges mit. Es ist alles voll okay. Aber wenn ich dann so sehe, keine Ahnung, eine deutsche Übersetzung kostet irgendwie an die 30 Euro und ich krieg das Englische zu einem Drittel von dem Preis, ja, da bin ich halt beim Englischen. Ne? Also das ist... Äh Mhm. Das, ist halt, das ist halt so ein Ding. Ich muss aber auch echt sagen, ich finde es auf Englisch manchmal ein bisschen angenehmer zu lesen als auf Deutsch. Ich weiß nicht warum, das, das hat sich irgendwie so, so entwickelt. Ich liebe Sprachen, ich liebe Englisch mhm. und das kam irgendwie so. Aber so die, ich sag mal, die Preisfrage macht es mir jetzt auch nicht gerade schwer, mehr auf Englisch zu lesen. Und äh, ja, wie gesagt, beim Japanischen, mhm. Koreanischen ist es auch teilweise gar nicht anders machbar. Das Einzige, wo ich ja, äh, genau. eher zum Deutschen greife, sind so Manga und Graphic Novel tatsächlich. Und warum? Hm. Mhm. Ich glaube, auch das ist eine Preisfrage, weil das im Englischen teurer <lacht> ist tatsächlich als im Deutschen. <lacht> ähm, nee, also...
0: <lacht> okay, das ist ja verrückt, oder? Wie das ja, so, wie, das, wie, das, wie das so schwankt.
2: Ja. Ne? Das ist, ist echt so... Nee, ich, mhm. ich finde da dann aber auch den, den Zugang irgendwie besser. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Ähm... Man muss aber auch sagen, ich glaube, dass, das, dass vieles gar nicht so ins Englische auch übersetzt wird. Ich glaube, da ist der Markt vielleicht auch nicht so, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber man findet vieles gerade bei Manga eher im Deutschen als im Englischen.
0: Ja, es gab ja im Deutschen auf jeden Fall schon so einen gewissen Manga-Hype. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Total. Mhm. Aber wir müssen auch langsam wirklich zu dem Thema kommen, auf das wir uns schon die ganze Zeit freuen, nämlich deine Buchempfehlungen.
1: Auf die Buchtipps? Ah, ja, unbedingt, unbedingt. Jetzt bin ich nämlich auch sehr, sehr gespannt. Ja, du musst jetzt nicht dein absolutes Lieblingsbuch nennen, ne? Das hatten wir ja schon. Das brauchst du nicht sagen, das fragen wir dich nicht. Aber so eine aktuelle Empfehlung oder so? Irgendwas, was du jetzt, jetzt gerade... So, ganz toll findest du ähm,
2: Es sind zwei, ich gebe euch sogar direkt zwei ganz tolle Buchempfehlungen. Das ist zum einen äh, im Sachbuchbereich, es ist ein englisches Buch, also ich glaube, es, ja, es sind beides englische Bücher. Mhm. Vielleicht werden sie irgendwann übersetzt, ich weiß es mhm. nicht, äh, können ja alle mal die Daumen drücken. Der erste Buchtipp ist von Claire Dederer, Claire, wie Claire und Dederer, D -D -E D-E-D-E-R-E-R. Monsters a Fans Dilemma, ein sehr äh, spannendes Buch zum Thema, wie geht man als Konsumentin von Kunst damit um, wenn Daddy-Künstlerin plötzlich problematisch wird. Geht so ein bisschen in die Richtung, wo die Alan J.K. Rowling... Ähm so via Platt okay. zum Beispiel auch. Yeah. Und äh, ne, also, wie gehen yeah. wir damit um, wenn das nicht mehr so mit unseren Moralvorstellungen vereinbar ist? Lese ich gerade, ich annotiere auch, sprich, ich mhm. male in meine Bücher rein. Ähm, auch so ein booktalk ding oh. was ich mir angefangen habe, tatsächlich. Ja, das ist der erste Tipp und der zweite Buchtipp ist ein queerer Buchtipp. Das Buch heißt Arthur and Teddy Are Coming Out von Ryan Love. geht darum, dass Großvater und Enkel gleichzeitig ihr Coming Out haben und wir als LeserInnen begleiten die beiden so in den nächsten zwölf Monaten ihres Lebens, ihrer sehr unterschiedlichen Lebens. Es ist Total herzlich. Es ist, äh, man hat auch einigen kritischen Humor mit dabei. Das ist auch sehr angenehm. Es ist aber auch ähm, recht ernst zwischendurch. Also man sollte sich von dem bunten Cover nicht in die Irre führen lassen. Es geht da teilweise auch recht ernst zur Sache. Aber das ist auf jeden Fall ein Buch, was mich aktuell auch sehr beschäftigt. Zusammen mit Monsters Fans Dilemma.
1: Und nochmal zu dem, also mal ganz kurz zu dem ersten ja. Buch. Warum hat dir das jetzt so besonders gefallen? Was ist das ganz Besondere an dem Buch? Also das mal abgesehen von dem Thema, was ja schon mal sehr, sehr spannend ist. Ja, also es
2: ist ja tatsächlich so diese Diskussion, die man ja auch auf Social Media mitbekommt. Gerade eigentlich will mhm. ich dafür jetzt keine Werbung so machen, aber halt Harry Potter ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und die Frage, kann man das mhm. noch unterstützen? kann man das nicht mehr unterstützen und so weiter. Und ich habe halt das Gefühl, ähm, da trennt sich auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und äh, man, das ist auch ein, ein spannender Satz aus dem Buch. Man geht halt nur so weit, wie der eigene Konsum nicht gestört wird. Also man, man ist bei manchen ein bisschen kulanter mhm. als bei anderen, hat bei manchen KünstlerInnen mehr Nachsehen als bei anderen. Das ist halt ganz, ich finde das einfach so faszinierend. So, warum ist man bei J.K. Rowling so streng? Also bin ich ja auch und bin das vielleicht aber jetzt nicht unbedingt bei manchen Filmen, die, weiß ich nicht, von Harvey Weinstein zum Beispiel produziert wurden. Also es ist äh, mhm. total generell einfach ein faszinierendes Thema.
1: Und bei dem Zweiten, was macht das jetzt so ganz besonders, außer... Diese besondere Geschichte, die ja wirklich besonders ist, ja, also da hat ja schon deine kurze Skizzierung ja schon viel, glaube ich, hoffentlich und hoffentlich viele neugierig gemacht.
2: Da ist es tatsächlich, wie echt das irgendwie ist, also es ist echt so mitten aus dem Leben, auch wenn jetzt vielleicht die Prämisse an sich, ne, Großvater und Enkel haben gleichzeitig ihr Coming Out, das ist jetzt vielleicht auch mhm. nicht was, was man äh, allwöchentlich irgendwo erlebt. Aber, nee. aber eben nee. das, was dann daraus gemacht wird, das ist einfach so echt und so wirklich mitten aus dem Leben. Und, und das macht diese Geschichte einfach so besonders. Und dass halt eben auch nicht nur das Schöne gezeigt wird, sondern halt eben auch das Nicht-so-Schöne. Also das Buch ich sag's nochmal, auch wenn mm. das Cover das äh, vielleicht nicht unbedingt äh, vermuten lässt, es bräuchte glaube ich trigger warnungen Also oh. da sind schon echt so ein paar taffe Themen dabei. Oh, okay. Und, aber so ist halt das Leben, ne? Und das...
1: Ja, weil das Cover, also das kann man jetzt mal, ihr seht es ja jetzt gerade nicht, wenn ihr das hört, aber Spätestens wenn ihr das googelt und schaut, das ist halt kommt
0: eigentlich ziemlich bunt und fröhlich daher. Oder auf den also, Link klickt, den wir dann noch in die Show Notes und danke auf die allen. Website.
1: <lacht> genau, genau. Ihr habt es einfach. Ihr müsst ja nur bei uns draufklicken. Genau, Dann habt ihr das.
2: Das Cover lässt es nicht vermuten, aber der Inhalt. Mhm. Also nicht durchgängig. Das will ich jetzt. Mhm. Ich will das Buch jetzt auch niemandem vermiesen. Aber es gibt so ein, zwei Kapitel, die gehen schon eher so ein bisschen in so eine düstere Richtung. Gerade auch so Homofeindlichkeit. Mhm. Im Alter, also der Großvater macht da so ein bisschen was durch, weil es oh yeah. äh, ne, so Generationsfrage ja. halt eben mhm. auch und genau.
0: Aber wie du okay. schon...
1: Gibt es auch als Hörbuch, ne? Nur mal eingeworfen. <lacht> <lacht> weil wir es davon hatten. Gibt es auch als Hörbuch, ja.
2: Ich habe es ich hab's gelesen. So, das ist das einzige Buch, was ich gelesen habe. Nee, aber... <lacht> Da bin ich mal nicht auf das Hörbuch ausgewichen.
1: Aber für diejenigen, ne, die jetzt neugierig sind. Also ihr könnt es auch hören.
0: Aber wie du schon angesprochen hast, das ist halt das Leben. Und ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dann auch solche Sachen da zu integrieren, als die jetzt irgendwie da künstlich rauszuhalten. Weil es ist halt so. Absolut. Damit danken wir dir, René. Weil was können wir jetzt unseren Hörern mitgeben? Ihr müsst
1: ihm einfach auf TikTok folgen. Auch da gibt es einen Link natürlich bei uns in den Show Notes, Weil ähm, damit werden noch... Sollten noch offene Fragen bestehen, dann werden die da geklärt. Folgt einfach René am besten. Ähm, seid neugierig auf das, was da permanent kommt. Und die Buchempfehlung findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Und ähm, wir sagen an der Stelle, danke René, dass du uns deine Zeit gewidmet hast, dass wir dich im Interview haben durften. Ja, und wir sagen einfach Tschüss bis in zwei Wochen. Genau, dann hören wir uns wieder. Genau, Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.